0: Elisa Suárez nos acompaña. Elisa, buen día.
1: Muy buenos días.
0: Eh, yo creo que la pregunta en redes es la primera que le voy a hacer. Estos 24 días de de nueva dirección, de nuevo capitán en el Ministerio de Salud, ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo evalúa el trabajo del ministro y su equipo? Eh,
1: es una pregunta retórica.
0: <risa> para nada, para nada.
1: Mire, a ver, soy de las personas que opinan que en toda actividad que uno realice, uno tiene que hacer una planificación y una estrategia. Nosotros en el sector privado tenemos que planificar, tenemos que hacer estrategias, tenemos que hacer presupuestos, y en base a eso nosotros tomamos eh, decisiones de dirección. Si las estrategias que me presenta un gerente no son buenas, yo tengo que buscar o no dan los resultados, yo tengo que buscar otro o tengo que apoyarme con gente experta que me ayude a buscar las decisiones correctas. En la dirección de cualquier país o de cualquier actividad, eh, en un ministerio, en una institución, ocurre lo mismo. Eh, lo que no puede seguir pasando es que cometamos exactamente los mismos errores sin importar las personas. Para mí el tema aquí es un tema de estrategia y es lo que no estoy viendo. No, vi, no lo vi antes y no lo veo ahora. Y vuelvo a tener, y a decir lo que dije hace tres semanas, que yo confío en que sea un problema de comunicación y que no sea un problema de que no exista. Prefiero tener la mente aún en este aspecto positivo Pero para mí, me, mi, mi trabajo, lo que yo hago, que es la estadística, estar revisando números, ver cómo progresan las cosas. Lo que a mí me han dicho los números es que nosotros, si no variamos la estrategia, no vamos a variar los resultados y los resultados en este momento no son buenos no son buenos porque ya nos convertimos en uno de los países con más incidencia de casos por millón de habitantes, no tengo que ser higienista ni médico para saber eso, es un número matemático también estoy viendo que hay un deterioro sustancial en los procesos sociales y económicos, es decir que además del deterioro en salud seguimos teniendo progresivamente un deterioro en las otras actividades que debemos realizar. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo evalúo eh, lo que se está haciendo ahora? Siento que los cambios, si bien he visto cosas diferentes, novedosas, que me parece que pueden dar buen resultado, como por ejemplo, el seguimiento más directo en las áreas de contagio, que me parece que esa decisión se debió tomar hace cuatro meses, no ahora, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena me parece una buena eh, decisión me parece una excelente decisión lo que oí el día de ayer de que se está consultando a, a países donde las cosas han salido mejor que el nuestro decisión que se debió tomar hace cuatro meses y no ahora, pero bueno se está tomando, esas decisiones son correctas pero ¿sabes qué es lo que sigue faltando? transparencia e información veraz ¿y qué es lo que pasa cuando no hay ninguna de esas dos cosas? Lo que pasa es lo que estamos viendo, la resistencia y la desobediencia civil. Entonces hemos encontrado, nos hemos puesto, lo que tenemos ahorita es un país confrontado entre los que quieren salir a trabajar porque necesitan el trabajo y los que tienen terror de salir a trabajar porque nos han infundido un miedo irracional a una enfermedad que si bien está cobrando muchísimas vidas, ya es terrible. El único argumento de ese eh, organismo, Hugo, uh, es sobrevivir. Ese virus no vino a acabarnos con la economía, no vino a acabarnos con la vida. No, no, no. Ese virus vino a sobrevivir él. Y la lección que nosotros no hemos aprendido, sí. eh, la gran lección que nosotros no hemos aprendido, y creo que en el mundo, es que los que estamos luchando contra nuestras propias debilidades somos nosotros. Nosotros que no hemos aprendido a ser organizados, a quitarnos todo tipo de interés político, social, ideológico, personal, gremial, para luchar contra las propias debilidades humanas. ¿Y cuáles son esas debilidades? No somos organizados, no somos disciplinados. Queremos todos tener preponderancia sobre las cosas y muchos quieren sacar ventajas de las situaciones públicas. Entonces, mientras nosotros no cambiemos esa actitud, tú puedes cambiar a todos los funcionarios que tú quieras. Y nosotros vamos a obtener exactamente los mismos resultados. La gente va a actuar en función de lo que siente. ¿Y qué es lo que la, lo que la gente siente? Y llevamos cuatro meses, ¿verdad? De una situación de, de, de reclusión, pero sigue habiendo más muertos y sigue habiendo más inseguridad. Entonces, de eso, la gente tiene dos acciones. Sigue teniendo mucho miedo o simple y sencillamente ya no le da importancia y ahí es donde está la situación que estamos viviendo en este
0: momento. Hombre, eh, también hay un tercer grupo, usted habló de dos, hay un tercero, hay unos que no hemos parado de trabajar incluso en pandemia y le hemos dicho a la gente, podemos, vamos a seguir adelante, pero ah. tenemos que trabajar en la dirección correcta, pero en fin, después de todo lo que me acaba de decir, no, no. quiero que sienta la tentación de que la siguiente pregunta es retórica también, una pregunta en serio. <risa> El okay. presidente dijo que él se siente tranquilo. ¿Usted se siente tranquila también? ¿Comparte la tranquilidad del presidente?
1: Digo, yo necesito que me den paz y tranquilidad porque la, la situación que vivimos es muy complicada. Pero yo necesito que me den paz y tranquilidad no en forma verbal. Necesito que me den paz y tranquilidad con ellos. ¿Cuáles son los hechos? Seguridad de que las decisiones que se han tomado, por ejemplo, en los 12 puntos que presentó el presidente en la Asamblea Nacional de reactivación económica, tienen una estrategia, tienen un responsable y tienen una forma de hacerse. Esa parte no la he visto, no me siento tranquila todavía. Necesito tranquilidad, como Sabiendo, por ejemplo, que las decisiones que se tomaron en la mesa tripartita y que ahora se están convirtiendo en ley de la República para su cumplimiento, lo que, res, lo que dice ahí es realmente lo que se acordó en esa mesa. En este momento, el sector privado está en una revisión de, eh, de lo que se ha esbozado en ese proyecto de ley para saber si exactamente fue lo que se consensuó. Y eso no pasa, Hugo, entonces tampoco estoy tranquila. Porque entonces estuvimos dos meses sentados en una mesa llegando a tomar decisiones de carácter tripartita que no necesariamente llegaron a filiterio. Yo confío, quiero pensar que una vez hagamos el análisis, lo que salga del análisis es que todo lo que se consensuó es lo que está en la ley. Eso lo sabremos más adelante. Así que tampoco estoy tranquila. Y tampoco estoy tranquila y tampoco es retórico y tienes toda la razón porque, mira. Álvaro, ¿tú sabes cómo se hace un país para que las cosas funcionen? Aunque es un país indisciplinado, porque Panamá es un país indisciplinado. Tú tienes que tener un... Tú, tú sigues a un líder por convicción. Tú no sigues a un líder por pasión Nosotros tenemos que cambiar el discurso de miedo. Tenemos que cambiar el discurso del regaño. Tenemos que cambiarlo por el discurso de la enseñanza. Todos los días yo tengo que decirle a las personas... ¿Por qué se tienen que lavar las manos? ¿Por qué tienen que guardar distancia todos los días? Pero yo no puedo seguir permitiendo, y me van a disculpar, que nosotros aquí tomemos decisiones según el funcionario que me tocó en el lugar donde me hicieron el chequeo, en la playa, en golf, o en la fiesta, en el barrio, eh, en uno de nuestros barrios populares. No pueden ser decisiones distintas, tienen que ser decisiones iguales. Pero no pueden ser decisiones absurdas. No pueden ser decisiones que hagan, por ejemplo, mira, mira, mira este ejemplo de Tobata. Nosotros decidimos pagar a través de la cédula un bono. Perfecto. ¿Cuántos bonos se entregan? En tres días se entregan una cantidad eh, grandísima de esas cédulas. Pero en los lugares donde yo tengo que ir a comprar con ese bono, el lugar donde yo puedo pagar con mi cédula, es reducido. Así que no importa que yo lo distribuya en tres días. Yo voy a tener una aglomeración de personas en ese lugar. La estrategia falla. ¿Qué se hace en ese momento? Tú revisas la estrategia y comienzas a cambiar lo que está mal. ¿Por qué yo no estoy tranquila? Porque lo que yo no estoy viendo es que nosotros estemos semanalmente monitoreando las estrategias para saber cuáles no funcionan y cuáles no nos funcionan. Nos hemos ido a pensar en. en en comprar medicamentos ahora carísimos, que casi no existían en el mercado, que hubo caparación. ¿Y qué pasó con los medicamentos que en países pobres, en África, en Australia, en Ecuador, en Centroamérica, han estado dando resultados para bajar la incidencia de que la gente no tenga que llegar al hospital, que es donde tenemos la crisis, porque no tenemos campo. ¿Por qué no hemos pensado como el país que somos? Somos un país pobre, Álvaro. Eh, perdón, Hugo. Somos un país que tiene la necesidad de buscar las soluciones que tiene en el país, pero tampoco la hacemos. Y, discúlpenme, pero se los voy a decir, en civil yo estuve investigando, un, es un tratamiento de dos mil y pico de dólares por persona. Wow. Tenemos la capacidad de traer la suficiente eh, este tipo de medicamentos o tratamos de buscar otras alternativas. Yo tendría dos o tres planes, eso es lo que yo haría. Tendría clústeres con planes específicos, por ejemplo, suministrando en las tiendas de barrio la cantidad suficiente de alimentos para las personas que van a quedar en esas áreas confinadas. Con un seguimiento donde la persona o una sola persona por familia puede salir porque no la puedo llevar a otro lugar. Esa podría ser una estrategia, tengo dos o tres lugares que suministrarle alimento porque en esta crisis tú tienes que ver dos cosas, la salud y la alimentación. Si tú no tienes alimento, tú vas a salir aunque estés enfermo porque tú vas a salir a buscarle comida a tus hijos. Así que no nos hagamos eh, ciegos con esta situación. Esa, esa, ese clúster no funcionó. Bueno, ¿qué hice en el otro clúster? En el otro clúster usé otra estrategia y yo mido después de eso cuál me está funcionando y comienzo a aplicarla. Claro. No puede ser que pasen dos meses, tres meses, confinamiento, confinamiento, claro, mientras tú estás confinado va a bajar la cantidad de contagios, evidentemente. ¿Pero qué va a pasar? Apenas no habrá. Va a volver a subir 15 días más de confinamiento sin tomar otro tipo de medidas como las que te estoy diciendo, estratégicas de distribución de alimentos, de, de confinamiento especial, de áreas donde tengamos a las personas realmente que están contagiadas y no pueden seguir en su casa. Mientras no cambiemos la estrategia, después de los 15 días, si nos ponen nuevamente confinamiento, lo único que vamos a conseguir son cientos de empresas más que nos van a abrir. Entonces, simple y sencillamente no habrá trabajo cuando nuestra gente eh, pueda curarse.
0: ¿Sabe qué? Yo no, no es que le quiera poner la cerecita a todo este pastel que usted nos ha servido. Pero en la primera respuesta usted habló de desobediencia civil. ¿En qué medida? Y Bueno, ayer la ciudad estaba, en los supermercados estaba eso... A propósito de aglomeración estaba insufrible, ¿no? Pero todo esto por, por un tema que usted tocó, pero no tocó. Comunicación. ¿Qué tan profunda es la crisis o el distanciamiento comunicacional entre el gobierno y el resto del país?
1: Álvaro, eh...
0: Te amaneció es pensando en Álvaro eso. hoy. Yo tengo un
1: problema hoy contigo. Yo tengo <ríe> un problema hoy contigo. Ya me di cuenta. Mi cerebro, perdona, eh, mi querido Hugo. No se preocupe,
0: tranquila. A ver, vamos.
1: ¿Me puede decir otro nombre siquiera?
0: No, tranquila, usted no se preocupe. <ríe> vamos adelante. <ríe>
1: Fíjate, qué importante es la comunicación, pero hay una cosa que se llama comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva es cuando la persona siente que tú le hablas con la verdad. La verdad que a veces duele. La verdad que son números complicados y difíciles. Pero si tú me dices la verdad a medias o me dices una verdad que yo siento que no es verdad o que divaga, entonces yo no te voy a creer. Entonces ahí la comunicación deja de ser efectiva para hacer simple y sencillamente una transmisión de datos que no me sirven absolutamente de nada a mí no me sirven los datos, por menos a mí no me sirven los datos que nos dan eh, todos los días de cuántos está, cuántas pruebas se hicieron cuántos han fallecido lamentablemente cuántos se han sanado, mientras yo no sé cosas como para poder hacer estrategias ¿dónde está muriendo más la gente? en su casa, los que se quedan en su casa, en hoteles los que están en sala, los que llegan a, eh, por ejemplo, a las UCI. Porque yo te digo que esa información es importante para tomar decisiones? Incluso para nosotros en el sector privado hacer recomendaciones. Porque si yo no tengo o no sé dónde es que está realmente el foco de eh, la morbilidad alta, ¿verdad? Yo tampoco te puedo recomendar, por ejemplo, que áreas abrir... Tú quieres que yo, sector privado, te dé una recomendación de qué cosas abrir y cómo abrirlas y cuál sería el proceso y cuántos, eh, cuántos contratos por... yo podría reactivar. Claro. ¿verdad? Nosotros hemos hablado de... Personalmente, he hablado mucho de que no creo eh, en los bloques, sino que creo en abrir eh, regiones. Lo he dicho reiteradamente y lo mantengo. Pero tú quieres que yo te lo recomiende. Pero tú me, yo carezco de información que, si bien no soy del sector médico, sí soy una persona que tiene que trabajar con una estrategia. Entonces, yo no te puedo recomendar que ahora X o Y región si yo ahí tengo un dato de esa eh, incidencia de enfermedad, por ejemplo, que evidentemente no me permitiría hacer. Entonces, esos datos que parecen... Eh, que no deberían manejarlo las personas comunes como nosotros que no tenemos que ver con salud sí soy importante para tomar decisiones y también creo que en los, eh, los grupos de apoyo eh, que está usando el gobierno no solamente nos tenemos que centrar en la parte médica, científica que es sumamente importante pero tú tienes que tener estrategias tú tienes que tener eh, eh, salud ocupacional Tú tienes que tener personas del sector privado que representen sectores económicos, no grupos económicos, que son cosas muy diferentes. Entonces, mientras tú no tengas esa variación de gente y donde el virus nos sigue ganando en su propia estrategia de supervivencia porque atacó nuestra debilidad de no saber ser en un grupo que trabaje unificado, ¿verdad? Eliminando cualquier interés, como ya te señalé, entonces, lo único que estamos perdiendo en la batalla somos nosotros contra nuestras propias debilidades y eso lo voy a seguir diciendo. Nosotros tenemos que hacer una unidad nacional como nunca la hemos hecho. Y si todavía nuestros políticos, y si todavía algunas personas en particular, nuestros propios eh, las ideologías que tanto están incidiendo en la toma de decisiones, no las comenzamos a deponer. Entonces, eh, el virus habrá ganado la batalla contra la debilidad humana, y
0: eso sería muy triste. Ahora bien, eh, nosotros hemos insistido siempre acá que nuestro principal frente de batalla, sin lugar a dudas, es la salud, porque de ella depende la vida de nuestra condición de salud. Eso, ahí no hay discusión. Pero semana Ay. a semana hemos sostenido que de manera simultánea tenemos que cuidar la salud de nuestra economía, porque si la economía se destruye, tendremos un problema de salud, es decir, tendremos hambre y tendremos muerte si no tratamos el tema de la economía con la seriedad del caso. Y le hemos dado seguimiento a empresas que lo han hecho con éxito en medio de la pandemia. Y con toda la modestia del caso, una de esas empresas es precisamente esta, donde no hemos dejado de transmitir, de trabajar, de estar ahí al pie del cañón, en medio de la pandemia y enfrentando cada día esta situación de manera innovadora, pero sin detenernos. Bien, dicho eso, paso a la pregunta. Eh, toda esta situación nos ha llevado a un punto en el que se recibe día a día, yo lo recibo en, mi, en, en, en mis redes, más y más fotografías, ya no de empresas que han suspendido, sino de locales comerciales con los anaqueles vacíos, es decir, que ya han vaciado los locales. Y eso me habla, me, me, me da una señal de alarma. Usted está en el sector privado. Usted me puede dar un poquito más de luces de qué es lo que está pasando. Ya no es un local, ya no son dos. Ya me salen videos de centros comerciales donde ya uno ve los anaqueles vacíos y, y eso me dice algo grave está pasando, pero tampoco tenemos información a propósito de información. ¿Me puede decir algo?
1: una estadística a mí, por ejemplo, como la saca de eh, las pruebas, los contagios, etcétera, en el tema de salud, que son importantes, ¿eh? son muy importantes. Y nunca, fíjate, yo jamás pondría ningún tema económico por encima de un tema de salud, pero lamentablemente, la realidad del mundo es diferente. Yo para curar una enfermedad requiero recursos, recursos económicos. Pero yo para curar una economía también requiero recursos. Entonces lo que está pasando Hugo es que si eh, una estadística de al mismo tiempo de cuántas personas están enfermando y cuántas personas están falleciendo y al lado yo pusiera una, una estadística de cuántas empresas también están muriendo tendríamos una estadística terrible porque es así. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo peor de eso? Que cuando una empresa muere, cuando una empresa ya no va a trabajar, no importa si yo te tengo que pagar un porcentaje de tu décimo tercero, no importa si tú quieres que cuando yo en, en enero vuelva a abrir mi empresa, yo te tenga que contratar con el 100%, no importa todo lo que tú quieras que nosotros hayamos podido eh, llegar a acuerdos. Cuando una empresa muere, el trabajo también muere. Y si yo tenía 10 trabajadores, ¿verdad? Ya no voy a tener 10 trabajadores. Perderé una empresa, pero el país ha perdido 10 puestos de trabajo. Y nosotros no entendamos que esa es una relación totalmente eh, que tiene que llevarse de la mano. Y nosotros sigamos sin la estrategia adecuada o haciendo las correcciones en las estrategias que nos permitan cambiar la dirección rápidamente cuando algo no funciona. Verdad. entonces nosotros vamos a obtener como te dije, el mismo resultado y el resultado que es cada día más muertes, lamentablemente de seres humanos que nos duelen profundamente todos los días estamos escuchando de personas incluso cada vez más cercanas más conocidas este, esta enfermedad no distingue entre empresarios, trabajadores eh, eh, blancos, negros, asiáticos no, esta es una enfermedad que no, no distingue a nadie puede morir cualquiera pero al mismo tiempo estamos viviendo la desaparición de sectores privados y de empresas generadoras de empleo. Estás leyendo en las redes, estoy segura que sí también, historias de personas que te están contando cómo por 20, 25 años lucharon todos los días con su pequeña empresa, su mediana empresa, que con eso educaron a sus hijos, que le han dado todo por todo ese tiempo a su empresa y que ahora simple y sencillamente tienen que cerrar y no van a seguir trabajando. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una dosis de humanidad. Y esa dosis de humanidad es la que nos está faltando. Tenemos que elevarnos por encima de nuestros intereses. Y mientras no lo hagamos, y mientras lo que yo estoy viendo es, eh, y lo voy a tener que decir descarnadamente, un ministro que quiere valer más que otro ministro, eh, o buscar una posición mejor que un administrador, o que estar por encima de las decisiones de otro, entonces yo te voy a decir que no vamos para ningún lado. En esto, o tenemos un director de orquesta que nos dé el rumbo, o vamos a seguir teniendo un montón de gallos en este gallinero, y ustedes saben lo que pasa cuando eso pasa. Todo se complica. Una persona tiene que liderizar esto y definitivamente siento que nos es, no está faltando esa, esa guía y esa orientación necesaria.
0: Bien, a propósito de orientación, gracias por toda esa orientación que nos ha dado esta mañana. Qué gusto conversar con usted el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Elisa.
1: Gracias,
0: gracias a usted, Elisa Suárez.